0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine negative Überraschung bei GameStop, ein vollkommen misslungenes Börsendebüt und frohe Kunde für Tesla. Im Thema des Tages beschäftigen wir uns mit der deutschen Biotech-Legende schlechthin und in der Triple-E-Idee erklären wir euch, auf welche Arten ihr die Krisenanlage Gold am besten investierbar macht. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenschot. Heute ist Freitag, der 18. März und wir wünschen euch einen phänomenalen Start in den Tag. Und manchmal sind auch die Börsen ein Phänomen. Ich sage nur vier Tage in Folge.
0: Ja, und das ist wirklich bemerkenswert. Wir befinden es ja schließlich immer noch inmitten einer Pandemie. Es herrscht Krieg in Europa. Die Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr, weshalb die Fed zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren die Leitzinsen erhöht hat. Und was machen die Börsen? krönen das Ganze mit steigenden Kursen, als ob nichts wäre.
1: Ja, tatsächlich ging es den vierten Tag in Folge rauf an der Wall Street. Der Joe Jones ging schließlich mit 1,2 Prozent im Plus aus dem Handel. Nasdaq legte um 1,3 Prozent zu. Am deutschen Markt lief es nicht ganz so gut. Der DAX verlor leicht zu 0,4 Prozent auf 14.388 Punkte.
0: Ja und runter, und zwar ordentlich runter, nämlich um 8 ging es nachbörslich für GameStop. Das Unternehmen hat überraschend einen Quartalsverlust in Höhe von rund 148 Millionen Dollar bekannt gegeben. Im Vorjahr hat die Meme-Aktie noch einen Gewinn von rund 80 Millionen verbuchen können. GameStop hat außerdem angekündigt, im zweiten Quartal einen NFT-Marktplatz auf die Beine stellen zu wollen. Aber konkrete Details dazu? Fehlanzeige.
1: NFT irgendwie, äh, Hauptsache eben, man macht irgendwas eh was mit MFT in diesen Zeiten und <lacht> ja, das man ist stimmt, voll dabei. Ich finde
0: es ja immer noch sehr merkwürdig. Ja, das stimmt.
1: Aber NFT ist trotzdem ein gutes Stichwort. Ihr könnt euch noch äh, bestimmt an die gelangweilten Akten, Affen erinnern, Aktien, wollte ich schon sagen, die gelangweilten, <lacht> die gelangweilten Affen, von denen Anja und ich vor einiger Zeit berichtet haben. Diese NFT mit dem formschönen Namen Board Apes Yacht Club sind damals so richtig gehypt worden. Angeblich wurde sogar der VC-Flaggschiff-Investor. Andresen Horowitz einsteigen. Daraus ist zwar nichts geworden, aber dafür haben die Affenerfinder von Yugo Labs, nee, Yuga Labs heißen die, glaube ich, genau. Yuga Labs, den, haben den nächsten Schritt gemacht und den Apecoin ins Leben gerufen. Natürlich eine Kryptowährung, die gestern ihren ersten Handelstag hatte.
0: Apecoin, ja. Das klingt schon mal interessant, aber so besonders glorreich war der nicht.
1: Er stimmt, zum Start haben die Coins noch für rund 39 Dollar den Besitzer gewechselt. Am Nachmittag waren es dann nur noch 7,60 Dollar. Ein Minus von 80 Prozent. Was für ein Debüt. <lacht> ja,
0: ja, leicht raten würde ich sagen. Aber ich Er findet dazu passt grundsätzlich, dass es stiller geworden ist um NFT. Irgendwie gilt tatsächlich die Regel in wackeligen Börsen, da sind so hochriskante Assets eben doch nicht mehr so gefragt. Seit dem Hochende Januar ist die Zahl der Käufer und Verkäufer laut dem Datendienst Non-Fungible drastisch gesunken. Und außerdem schaut sich die amerikanische Börsenaufsicht das ganze Thema derzeit ja genauer an. Und auch das scheint so einige abzuschrecken.
1: Positive Nachrichten gab es gestern Abend für Tesla. Der ewige Streit ums Wasser scheint endlich entschieden. Die Wasserversorgung für das neue Werk in Grünheide ist gesichert. Der Versorgungsvertrag des Wasserverbandes strausberg ergner bleibt bestehen. Der stand ja tatsächlich zuletzt wieder ziemlich auf der Kippe. Ja, und jetzt würde ich sagen, steht der Eröffnung am kommenden Dienstag nichts mehr im Wege. Die Aktie gewann gestern fast 4 hinzu.
0: Ja, und die Aktien der Düngemittelhersteller, die haben auch ordentlich dazu gewonnen. Die europäischen und amerikanischen Konzerne, die fahren wegen des Ausfalls der russischen und ukrainischen Konkurrenz ihre Produktion natürlich hoch. Und gleichzeitig sind die Preise für Kali, das ist so ein wichtiges Ausgangsmaterial für stickstoffhaltige Düngemittel, weiterhin extrem hoch. Die Aktien von Nutrien und CF Industries, die gewannen in New York 5 beziehungsweise 4 Prozent. Und auch die Titel der Dünge- und Salzunternehmen Mosaic und Potash, die ziehen um 6 und 14 Prozent an. Und in Frankfurt legten K plus S 7 Prozent
1: Dann mache ich mal die Termine, von denen gibt es ja, ich würde sagen, durchaus relevante heute. Vonovia kommt mit Jahreszahlen, genauso wie der Konkurrent Deutsche Wohnen. Und Fuchs Petrolop ebenfalls Jahreszahlen, bechtle Jahreszahlen und die die Porsche AG, wo ja womöglich ein Börsengang bevorsteht, hat ihre Jahres-PK und Jahreszahlen gibt es auch von Altana.
0: Das Thema des Tages Die Biotech-Branche ist ja ziemlich schnelllebig, aber die ein oder andere stille Größe unter den börsennotierten Biotechs gibt es dann doch in Deutschland. Die Rede ist natürlich von Morphosis, dem Biotech-Veteran aus München.
1: Heißt das jetzt eigentlich Morphosis oder Morphosis?
0: (lacht) Ja, es geht zugegeben wild durcheinander. Also der Gründer Simon Maroney, der ist ja im Sommer 2020 ausgestiegen, der hat immer Morphosis gesagt, wie bei Metamorphose. Aber viele andere Menschen sagen eben, so wie du, Morphosis.
1: Okay, gut, dann haben wir das auch geklärt, aber ich habe es ehrlich gesagt, habe ich schon wieder vergessen, aber ich sage einfach weiter, wie ich ich es gewohnt bin.
0: Wie dir der Schnabel gewachsen ist, genau. Genau. In jedem Fall hat Morphosis gestern Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt und die waren ja wirklich nicht berauschend und das gilt im Grunde auch für die Aktie insgesamt. Irgendwie ist Morphosis immer so ein Möchtegern wert gewesen. Auf dem Papier klingt das alles erstmal toll und es wäre auch schön, wenn es funktionieren würde. Das Unternehmen, das seit 1992 die Fahne der deutschen Biotech-Branche hochhält, da gibt es nun wirklich nicht so viele, Evotech fällt mir da vielleicht noch ein. Das Unternehmen, das eine Antikörperdatenbank entwickelt hat und jahrelang anderen Firmen bei der Suche nach Wirkstoffkandidaten geholfen hat, weil es sonst auch finanziell nicht überlebt hätte, und das dann endlich selbst den Schritt in die Medikamentenforschung wagt und das trotzdem noch nie so richtig durchstarten konnte. Spoiler, auch jetzt nicht.
1: Ja, vielleicht noch mal einen kurzen Blick auf die Zahlen, die wirklich nicht so toll waren. Morphosis hat im vergangenen Jahr einen Verlust von über einer halben Milliarde Euro erwirtschaftet. Im Vorjahr stand da noch ein Plus von knapp 100 Millionen. Und ja, Schuld daran war vor allen Dingen die Abschreibung auf Teile der Pipeline von Constellation Pharma, einem US-Unternehmen, das Morphosis im vergangenen Sommer für 1,7 Milliarden Dollar übernommen hat.
0: Ja, das war die größte Übernahme durch ein deutsches Biotech-Unternehmen bisher. Also wirklich beachtlich. Aber das wirkt bisher so ein bisschen so, als hätte sich Morphosis an den Brücken ziemlich verschluckt. Deswegen haben die Münchner die Pipeline auch radikal zusammengestrichen und verlegen alle Forschungsaktivitäten nach Deutschland. Mir ist nur echt nicht so ganz klar bisher, wie das gelingen soll, die Forscher von Cambridge in den USA nach Planek bei München zu locken. Und kluge Forscher sind neben den Patenten ja mit das große Kapital von Biotechs. Also Wozu teuer Geld für eine forschende Firma ausgeben und dann genau diese Forschung zusammenstreichen? Zumal Morphosis auch noch viele wichtige Teile seines Lizenzgeschäfts an den finanzinvestor royalty Pharma abgetreten hat, um den Deal zu finanzieren. Also das ist eine Strategie, die echt viele Fragezeichen aufwirft.
1: Ja, und diese Fragen scheint sich auch die Börse oder die Börsianer zu stellen, Die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 68 Prozent verloren, deutlich mehr als der Gesamtmarkt. Und die Investoren irritiert vor allem, dass sich das Risikoprofil von Morphosis dadurch deutlich verändert hat. Weg von dem stabilen Geschäft mit Einlizenzierung und dem eigenen Medikament gegen Schuppenflechte und mitten hinein in den deutlich riskanteren, aber im Erfolgsfall, muss man natürlich sagen, auch ungleich lukrativeren Bereich der Krebstherapien. Die Frage ist jetzt halt nur, Geht da noch was bei Morphosis oder bleibt das halt ein dieser ewige Möchtegern wert?
0: Also ich habe da noch so einen gewissen Börsenguru im Ohr, der hat für Morphosis damals das Kursziel 1000 Euro ausgegeben. Das war zu Hochzeiten des neuen Marktes im Jahr 2000. Davon ist die Aktie, selbst wenn man jetzt natürlich logischerweise die Aktiensplitz seitdem berücksichtigt, weit entfernt. Im Moment notiert das Papier bei rund 24 Euro und hat gestern immerhin 2% im Plus geschlossen. Und selbst die Kursziele der Analysten, von denen gestern ein paar ihre Empfehlungen, das Papier zu halten, bekräftigt haben, wirken da relativ sportlich. 40 Euro sind es bei JP Morgan und 46 Euro immerhin bei der Deutschen Bank. Und im Grunde richten sich jetzt alle Hoffnungen auf die Pipeline und insbesondere die beiden Wirkstoffkandidaten von Constellation in späten klinischen Phasen. Die jüngsten Studienergebnisse lassen zumindest hoffen.
1: Ja, und die Hoffnung, das wissen wir stirbt bekanntlich zuletzt. Aber er feststeht damit auch, Morphosis ist und bleibt in der jetzigen Aufstellung ein riskantes Investment.
0: Und du hast jetzt eben tatsächlich Morphosis gesagt. Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir halten fest, dass es jetzt erstmal so eine Art, ja, ich würde sagen, Gewissheit gibt. Wir erleben Zeiten einer großen politischen, wahrscheinlich auch wirtschaftlichen Krise gepaart mit anhaltend hoher Inflation.
0: Ja, so sieht es wohl aus.
1: was gilt in solchen Zeiten fast zwangsläufig als geradezu notwendige Depotbeimischung, lieber Anja?
0: Na, lieber Nando, Gold natürlich. Exakt.
1: Ja, einige sind zwar skeptisch, ob die Idee des sicheren Hafens wirklich immer noch funktioniert, aber als Stabilisator eignet sich Gold auf jeden Fall.
0: Ja, und wer in dieser Lage davon überzeugt ist, Gold in seine Anlagestrategie mit einzubeziehen, der hat nun verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es Handelshäuser, bei denen das Edelmetall in physischer Form, also als Barren oder Münzen, erworben werden kann. Wer seine Schätze jederzeit im direkten Zugriff haben will, ohne dass zum Beispiel eine Bank dazwischen geschaltet ist, der kann diesen Weg gehen. Es stellt sich aber dann die Frage, wie sicher das Ganze verwahrt ist und außerdem ist der Kauf von physischem Gold durch ein hohes Aufgeld für die Prägung und natürlich durch die Handelsspanne der Händler relativ teuer.
1: Ja, ein einfacherer Weg sind sogenannte ETCs oder ETCs, das bedeutet Exchange Traded Commodities, sozusagen börsengehandelte Rohstoffe. Sie bilden die Entwicklung des Goldpreises eins zu eins ab. Das verbriefte Edelmetall ist physisch hinterlegt und einige der Produkte bieten sogar die Auslieferung der jeweiligen Anteile an. Zu beachten ist allerdings, dass ETCs nicht zum sogenannten Sondervermögen zählen. Das also im Fall einer Pleite des Emittenten sind sie nicht geschützt gelten vielmehr, ähnlich wie bei Investmentzertifikaten als Schuldverschreibungen.
0: Ja, und das ist jetzt natürlich gerade mit Blick auf den Zweck der Anschaffung gegebenenfalls wirklich problematisch, weil in einer Krise, vor der der Goldbesitz ja nun gerade schützen soll, kann das entsprechende Papier dann wertlos werden, zum Beispiel, weil der Anbieter in Schieflage gerät. In einem solchen Fall müsste sich dann auch erstmal erweisen, was diese von dir eben erwähnte Möglichkeit zur Auslieferung des hinterlegten Goldes am Ende wirklich wert ist.
1: Ja, das stimmt. ETCs wie Xetra Gold oder Euvax Gold 2 können problemlos mit geringen Spreads, das ist der Unterschied zwischen An- und Verkaufspreis, an der Börse gehandelt werden. Der Preis entspricht dem von einem Gramm Gold auf Euro-Basis. Beim Kauf wird zwar kein Ausgabeaufschlag erhoben und es fallen auch keine Managementgebühren an, doch für die Aufbewahrung berechnet die Verwahrstelle Queerstream Depotentgelte. Bei Xetra Golds etwa sind das pro Monat von der depotführenden Bank 0,0. 2,5 2,5 des Bestandswerts ja, kosten, die von vielen Instituten an den Sparer weitergegeben werden.
0: Ja, aber einen großen Vorteil haben Xetra Gold und Ewax Gold 2. trotzdem. Sie unterliegen nämlich nach Ablauf der einjährigen Haltefrist nicht der Abgeltungssteuer. Das heißt, der mögliche Gewinn kann also im vollen Umfang eingestrichen werden. Und angesichts der Entwicklung des Goldpreises in den vergangenen Jahren dürften die Anleger mit ihren Produkten überwiegend auf Buchgewinn sitzen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Nico hat sich bei uns gemeldet und moniert, dass wir bei unserer gestrigen AAA-Idee zum Thema Cybersecurity nur ausländische Aktien erwähnt haben. Und er hat uns direkt auf das Papier von Secunet hingewiesen.
0: Ja, sehr guter Hinweis, lieber Nico. Warum immer in die Ferne schweifen, wenn es interessante Unternehmen auch so nah gibt? Und das Unternehmen aus Essen, das hat sich auf IT-Hochsicherheit spezialisiert. Und ähnlich wie die amerikanischen Pendants ist die Aktie im Herbst stark abgestürzt, aber seit Ende Februar hat sie wieder um rund 50 Prozent zugelegt.
1: Offenbar trauen die Investoren CQNet zu, ein großes Stück vom jetzt nochmal schneller wachsenden Cybersecurity-Kuchen abzubekommen.
0: Sieht ganz so aus, ja. Und wir haben sicherlich nicht zum letzten Mal über diese spannende Branche berichtet. Und damit ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, empfehlen wir euch. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Für uns beide war es das Staffelfinale. Am Montag hört ihr an dieser Stelle Daniel und Holger wieder. Ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.